0: GingCast, der Podcast über ästhetische und plastische Chirurgie sowie Dermatologie, der keine Fragen offen lässt, mit Dr. Felix Bertram.
1: Ich freue mich sehr, wieder die Gelegenheit zu haben, mit Dr. Tatjana Lanaras zu sprechen, Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie. Und wir möchten heute ein Thema beleuchten, was sehr intim ist, und ich möchte das mit aller Vorsicht betrachten, das ist die Labienchirurgie. Liebe Tatjana, herzlich willkommen.
0: Danke schön, dass ich hier bin.
1: <lacht> Was ist Labienchirurgie? Ich habe das jetzt so. Daher gesagt, ist das der richtige Begriff oder würdest du es anders umschreiben?
0: Ich würde sagen, jetzt von vielen wird es als Intimchirurgie mhm. bezeichnet. Das ist natürlich so ein weit umfassender Begriff. Was versteht man darunter? Labienchirurgie ist sicherlich das, mit dem wir am meisten konfrontiert werden. Also eigentlich der Eingriff, der im Bereich der plastischen Chirurgie am häufigsten durchgeführt wird.
1: In der gesamten plastischen Chirurgie oder in der Intimchirurgie?
0: In der Intimchirurgie, okay, ja. Gut.
1: Möchtest du uns mal da mitnehmen, was gibt es für Eingriffe und was sind so die häufigsten oder beschränkt sie das in der Tat auf die Korrektur der Schamlippen?
0: Genau, also unter Intimchirurgie kann man verschiedene Bereiche zusammenfassen. Man kann einerseits natürlich unterscheiden beim Mann und bei der Frau. Bei der Frau ist es so, dass das, was am häufigsten vorkommt oder die häufigste Nachfrage ist, ist eine Korrektur der inneren Schamlippen. Die Frauen stören sich daran, dass wie ein Gewebeüberschuss vorhanden ist und möchten den reduziert bekommen Selten ist auch eine Anfrage für mehr Volumen im Bereich der äußeren Schamlippen. Und wenn es jetzt um quasi, wie sagt man, Lockerung vaginal geht, muss man sagen, ist der Gynäkologe eigentlich der richtige Ansprechpartner und nicht die plastische Chirurgie.
1: Okay, das kann man ja, glaube ich, heute auch mit einem Laser machen, mit speziellen Laseraufsätzen.
0: Genau, es gibt Laser Radiofrequenz, es gibt aber auch operative Maßnahmen für Frauen zum Beispiel postpartal, also mhm. nach Geburten, aber das ist nicht, was in unser Gebiet fällt.
1: Gut. Bevor wir zur Schamlippenkorrektur kommen, was das größte Thema ist und sicher das, was wir heute auch im Kern besprechen möchten. Du hast den äußeren Schamhügel, die äußeren Labien besprochen. Mhm. Mehr Volumen. Wer möchte mehr Volumen? Wo kommt das in Frage? Und könnte es auch das Gegenteil geben, dass man weniger Volumen möchte?
0: Jan das kann es natürlich auch geben. Hatte ich jetzt noch nie die Anfrage. Mehr Volumen ist vor allem bei Frauen, die sehr schlank sind. Mhm. Das ist natürlich sehr viel Fettdepot, was man dort hat. Und wenn die sehr schlank sind, haben die oftmals wie so, ja, wie sagt man, die äußeren Schamlippen sind nicht voluminös genug mhm. und decken wie die inneren nicht genügend okay. ab. Und dann kann man zum Beispiel, was man da machen kann, ein Lipofilling, also wirklich ein Fetttransfer. Aber würde ich jetzt sagen, ist keine häufige Anfrage. Und dann natürlich ab einem gewissen Alter, wenn die Elastizität verloren geht und das Volumen auch verloren geht, dann eben könnte man dort auch ein Lipofilling machen oder auch eben Gewebe entfernen.
1: Okay, also das wäre dann eben, wenn jemand vielleicht das Gegenteil hätte und sagt, Genau, ich würde, okay. ja. Wer kommt zu dir mit dieser Anfrage, mit dem mhm. Hauptthema, was wir heute haben, der Schamlippenkorrektur, also der Reduzierung von überschüssigem Gewebe oder zu einer zu großen Inneren Schamlippe, wer kommt zu dir? Was für Menschen
0: sind das? Also ich würde sagen, es gibt so vom Alter her zwei Peaks. Ich habe sehr viele junge Frauen. Mhm. Das ist wirklich so die Frau, die sich mit ihrem Körper auseinandergesetzt hat über die Pubertät hinaus und gemerkt hat, dass sie sich an was stört, meistens funktionell. Und die brauchen meistens ein Momentchen, um sich wirklich dann mhm. bereit zu fühlen, das auch wirklich mal ärztlich zu besprechen oder auch mal anzuschauen, was für Möglichkeiten es gibt. Das sind so junge Frauen, sagen wir mal so Anfang 20 bis Ende 20. Und dann gibt es noch einen weiteren Peak, das sind dann die Frauen, ältere Frauen. Nach Schwangerschaften ist es so, dass nach Schwangerschaften sich das Gewebe generell lockert und auch manche Frauen wirklich glaubhaft angeben, dass sie nach der Schwangerschaft wirklich einen Gewebeüberschuss der inneren Schamlippen mhm. bemerkt haben, der sie stört und weil sie es von vorher nicht kannten, möchten sie das gerne weghaben. Aber auch Frauen, die das schon immer hatten, aber einfach sich nie getraut haben, es war kein Thema, ich würde jetzt sagen, heutzutage ist es doch enttabuisierter. Ja. Man findet mehr Informationen dazu, man redet mehr untereinander. Und ich glaube, viele Frauen, die später kommen, die sagen, irgendwie habe ich gemerkt, dass mich da was stört. Ich habe es dem Gynäkologen gesagt, der hat gemeint, ja, ja, passt schon so. Und dann wusste ich gar nicht, wohin mit meinem Anliegen und habe es dann vertagt. Und dann kommt so dieser Gedanke oder, wie sagt man, dieser Leidensdruck, den sie hatten, kommt dann sehr spät zum Ausdruck und dann kann man es natürlich auch noch operativ Der Eingriff ist
1: aber auch noch nicht so alt, oder? Also in meiner oder bin ich da falsch?
0: Ja, es ist immer schwierig. Ich kann jetzt nicht genau Zahlen nennen, wann das erstmalig durchgeführt wurde, weil es natürlich auch wieder so ein Schnittbereich ist zwischen Gynäkologie mhm. und plastische Chirurgie. Aber ich würde sagen, ich bin jetzt auch schon ein Moment in der plastischen Chirurgie tätig, lange auch im Spital, da war es ehrlicherweise gar kein Thema. Ich glaube, die Frauen fühlen sich in so einem unispital ja. hier einfach mit dem Anliegen nicht wohl. Ich würde schon sagen, das ist sowas, was in den letzten Jahren gekommen ist. Mhm. Ich habe vorher noch die Zahlen angeschaut von der Internationalen Gesellschaft für Ästhetische Plastische Chirurgie, Und die haben einen Anstieg von 2010 bis 2018 um über 70 Prozent gefunden für die Labienplastik. Ja. Also doch eine deutliche Zunahme. Insgesamt im Vergleich mit anderen plastisch-chirurgischen ästhetischen Eingriffen niedrig, also Brustvergrößerung, Fettabsaugen und so weiter. Aber in sich selber ein deutlicher Anstieg. Ja.
1: Wäre jetzt auch so meine Einschätzung, mein Gefühl gewesen, so dass das so in den letzten zehn Jahren populärer ja. geworden ist. Ja. Was erklären würde, dass vielleicht auch eine gewisse Generation sich jetzt erst auch damit befasst. Du hast ganz kurz die Motivlage angesprochen. Was sind die Hauptmotive, den Eingriff
0: in Erwägung zu ziehen? Die Hauptmotive sind eigentlich wirklich funktionelle Einschränkungen. Das heißt also, die Frauen stören sich, vor allem beim Sport, also Velofahren, also Radfahren. Da reibt das Gewebe, das Überschüssige, es kann auch wirklich so kleine Risse geben, es klemmt, es ist unangenehm. Dann fühlen sie sich oft in enger Kleidung nicht wohl, also mit Leggings oder auch im Bikini haben sie den Eindruck irgendwie, ja, es fällt auf, mhm. es stört sie. Beim Geschlechtsverkehr eben Schamlippen können wie einschlagen und da sind sie wie im Weg, es ist ästhetisch bei gewissen auch ein Punkt, dass sie sagen, irgendwie gefällt mir das nicht, dieser Überschuss, der da zu sehen ist. Aber in der Regel mehr funktionell und das Ästhetische kommt dann wie Hand in Hand.
1: Okay. Hast du manchmal das Gefühl, dass eine Partnerschaft da Druck ausübt auf so ein Thema oder würden, ist das seltener der Fall?
0: Ja, habe ich auch natürlich vorher erwartet. Man hat ja immer so eine Vorurteile, denkt sich, ja, ja, da kommt sich hier irgendwie der Partner, Partnerin und sagt, oh, uh, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Hat dich noch nie. Mhm. Also die Frauen kommen auch in der Regel komplett alleine, sind in der Regel auch in festen Beziehungen und sagen auch so, ja, mein Partner sagt eigentlich, das ist doch alles gut, da ja. braucht man doch gar nichts machen. Also sie machen das wirklich für sich okay. selber. Okay. Ja.
1: Wie läuft so ein Eingriff ab? Ist das kompliziert? Welche Narkoseform erfolgt ja. das? Wie kannst du das beschreiben?
0: Also, insgesamt würde ich jetzt sagen, von dem Repertoire, was wir anbieten, ist sicherlich einer von den kleineren Eingriffen. Nichtsdestotrotz muss das immer wohl überlegt sein. Ein Eingriff ist ein Eingriff mit möglichen Risiken und Komplikationen. Also, deswegen, auch wenn es ein kleiner Eingriff ist, will ich das hier gar nicht bagatellisieren. Aber man kann das sehr gut in Lokalanästhesie machen. Das heißt also örtliche Betäubung, ähnlich wie beim Zahnarzt. Das ist man wirklich die Region. Betäubt, das heißt man braucht keine Narkose, man ist eigentlich direkt nach dem Eingriff fit und kann nach Hause gehen. Und in dem Rahmen kann man das durchführen. Wenn ich sage örtliche Betäubung, kriegen die Frauen in der Sprechung natürlich immer große Augen und sagen, oh mein Gott, wie soll ich da unten eine Spritze überstehen? Geht das denn überhaupt? Und man hat die Möglichkeit, vorher so eine Salbe aufzutragen, eine Oberflächenbetäubung, die wirklich in die Schleimhäute sehr gut einzieht. Und man spürt, wenn man das lang genug einwirken lässt, nicht mal den Peaks von der Nadel. Also die meisten sind sehr überrascht, wie ja. angenehm der Eingriff ist. Die Position ist halt so ein bisschen, man muss wie im gynäkologischen Stuhl sitzen, weil ich muss natürlich sehen, was ich mache. Aber schmerzhaft ist die OP in sich nicht, dauert auch nicht so lange. Man muss quasi diesen Gewebeüberschuss wegnehmen, das natürlich nicht übertreiben, die Inneren Schamlippen haben eine gewisse Funktion, da darf man nicht alles wegnehmen. Mhm. Also es braucht noch Restgewebe, Blutstillung natürlich und dann vernäht man das Ganze.
1: Ist das die gleiche Creme, die wir auch bei den Lippen benutzen? Ja,
0: genau. Ja. Also das
1: Schöne ist ja, dass die an der Schleimhaut das noch viel schneller mhm. einzieht und noch viel stärker wirkt. Ja. Und gleichzeitig ist das ja die der Region, also dass es so eine Win-Win-Situation ist. Genau, dass ja. Diese Creme eigentlich da sehr, sehr gut funktioniert und das gilt natürlich für alle, alle Schleimhautregionen. Gibt es Grenzen, also kann man sagen, ab dem Grad, ab, ab vielleicht einer Zentimetermenge oder Maßstab sollte man das empfehlen oder ist das eine ganz subjektive Entscheidung und äh, gibt es da irgendwie einen Scale?
0: Also es gibt nicht wirklich ein Ideal in der Intimchirurgie und auch jetzt keine eben, Längenangabe, wie das sein soll. Es ist für jeden komplett individuell. Ja. Es gibt von Natur aus Asymmetrien, es gibt von Natur aus einen Überschuss, der keinen Krankheitswert hat. Entsprechend zahlt das die Krankenkasse in der Regel auch nicht. Ich denke, es ist auch falsch, dass jetzt die Frauen sich nach dem Podcast getriggert fühlen, zu gucken und ja. äh, zu schauen, oh ja, muss mich da jetzt irgendwas korrigieren? Wenn man was hat, was einen stört, dann merkt man das ja. von selber. Da ja. braucht man sich wie gar nicht leiten lassen von irgendwie äußerlichen wie sagt man, Input, Social Media oder sonst irgendwelchen okay. Dingen. Und eben, man muss natürlich die Beschwerden, die Frauen angeben, muss man objektivieren können. Also ich schaue mir das natürlich an im Rahmen der Sprechstunde und schaue, gibt es einen Überschuss? Weil natürlich, man kann da nicht unendlich viel wegnehmen ja. und die Beschwerden müssen ja wie auch korreliert werden mit dem, was ich sehe. Und selten kommt ist der Fall, dass die natürlich in der Sprechstunde sagen, oh mein Gott, das ist ganz furchtbar, so viel Gewebe. Und ich denke immer, oh mein Gott, was werde ich jetzt gleich sehen? Und dann schaue ich mir das an und muss sagen, sieht jetzt eigentlich wirklich normal aus und da muss man auch wirklich sagen, nein, man macht da operativ nichts, weil natürlich die inneren Schamleben haben eine Funktion, die gehen natürlich auch über in den Klitorisbereich und da kann man natürlich auch nicht unendlich wegschneiden, weil natürlich eben vom Gefühl her soll ja alles intakt bleiben, aber in der Regel schätzen die Frauen das gut ein und man muss ja aber auch wirklich auch klar sagen, was man wegnehmen kann, was man erwarten kann vom Ästhetischen schlussendlich, genau. Kann das wieder nachwachsen? Was man weiß, ist unter dem hormonellen Einfluss nach Schwangerschaften, dass das Gewebe wieder so ein bisschen wie laxer werden kann, aber in der Regel wächst das nicht nach.
1: Gibt es Alternativen zur operativen Methode? Könnte man das auch mit dem Laser reduzieren? Oder?
0: Ja, ich glaube, es ist so ähnlich wie eben die Oberlid-Radiofrequenz. Wie heißt dieser Dermapen, ja. den man verwenden kann, der auch nicht wirklich hilft würde ich sagen, bewegt sich in der ähnlichen Kategorie. Es ist sicherlich sehr unangenehm, dort sowas anzuwenden, dass es wirklich effizient ist. Und man muss schon sagen, wenn man die Patientin gut auswählt und die OP sorgfältig macht, nicht überresiziert, ist auch der Heilungsprozess sehr schnell und sehr gut, sodass man wirklich mit geringem Aufwand eigentlich ein langanhaltendes Resultat hat, von dem man eigentlich im optimalen Fall ein Leben lang profitiert.
1: Muss ich irgendwelche Zeitpunkte beachten? Also zum Beispiel, wenn ich bin jetzt 20 und möchte aber noch Kinder bekommen, kann ich das trotzdem machen? Hat das irgendeinen Einfluss auf eine spätere Schwangerschaft oder dergleichen? Nein, oder?
0: Ja, das kann man trotzdem machen. Also vaginal, also ich arbeite quasi außen, Vulva-Bereich, Schamlippenbereich, aber vaginal ist alles, bleibt alles unangetastet, hat keinen Einfluss. Okay. Genau.
1: Gut. Wie läuft so eine OP dann? Also, wir haben die eben schon mal kurz angesprochen, die Vorbereitung, das Betäuben, mhm. dann wird der Hautüberschuss weg. Genommen und das zugenäht, also relativ unkompliziert. Das ist mir auch einleuchtend, wenn da als Dermatologie ja. und da auch mal mit dem Skalpell unterwegs, wenn auch seltener in der Region. Wie ist es dann danach? Habe ich Schmerzen? Wie muss ich mich verhalten? Wie lange dauert das, bis das verheilt ist? Wann sieht man die Fäden?
0: Genau, also am Ende der Operation, wenn ich alles vernäht habe, gebe ich noch ein langanhaltendes lokales mhm. hinein. Also gerade da, wo es noch betäubt ist, das wirkt dann noch so ungefähr zwei, drei Stunden nach. Damit nehme ich wie die erste Schmerzspitze und die Patientinnen können eigentlich recht entspannt nach Hause gehen. Wichtig ist danach, dass man doch sich ein bisschen Zeit einplant, um sich zu schonen. Die Region ist sehr gut durchblutet und schwillt auch gerne an und natürlich... Wenn man viel aufrecht ist danach, also viel läuft oder beim Job stehen muss, dann ist natürlich der tiefste Punkt im Stammbereich, also jegliche Schwellung sammelt sich dort und je geschwollener es ist, desto höher ist das Risiko, dass irgendwo eine Naht aufgeht und das Ganze dann eben nicht gut verheilt. Also wirklich ein paar Tage Beine hochlagern, kühlen, das bringt vor allem den ersten 48 Stunden sehr viel. Und dann, wenn man so diese erste Phase überstanden hat, eben die Schmerzen durch diese Schwellung, die Spannung, dann muss man sagen, heilt das extrem gut. Also das ist, Genitalregion ist sehr, sehr dankbar von der Heilung, schwillt dann schnell ab. Heilt sehr schön und das Gute ist, man sieht auch keine Narben in dem Bereich. Wollte ich
1: gerade fragen. Genau, ja, sieht
0: man gar nichts. Also es bleibt eigentlich quasi dann eine OP, die man wirklich für sich gemacht hat, da wird einen keiner mehr drauf ansprechen. Fädenentfernung ist immer ein Thema, das stellt man sich sehr unangenehm vor. Entsprechend werden auflösbare Fäden verwendet, die fallen dann nach und nach von selber ab. Also da, wenn man dann duscht, merkt man, ah ja, da ist wieder ein Faden abgefallen. Also wenn es abgeheilt ist, fallen die in ab. In welchem Zeitraum? Ja, das ist sehr unterschiedlich. In der Regel sind die so nach zwei Wochen komplett ab. Schon
1: wieder weg. Okay. Ja,
0: ja. Wann genau. kann ich denn wieder duschen? Also, ich bin da nicht so streng, weil ich denke, Körperhygiene ist für alle auch ein Punkt Lebensqualität. Und am nächsten Tag, also am Tag Zucker. der Operation, ja, sage ich vorher duschen und an dem Tag nicht. Und am nächsten Tag wirklich keine, ich will keine Sitzbäder, ich will nicht, dass es so aufweicht, ja. aber abduschen mit, also, wie per neutralem Duschgel, also nicht stark parfümiert mit der Duschbrause und das ist verträgt und das tut gut, weil anders kann man die Region auch nicht wirklich sauber halten. Man okay. kann nicht groß densifizieren, ja. auch keinen wirklichen Wundverband machen und dann ist eigentlich die Dusche das Beste.
1: Infektionsraten sind aber wahrscheinlich sehr gering, sehr trotz gering. allem. Nicht Das ja. kennt man ja auch so dem Mundraum, das kann ja. man super operieren. Das
0: genau, auch kein Pilze. Antibiotikum während genau. oder nach der Operation, da hat man am Ende noch einen Pilz oder irgendwas, ja. den man wirklich nicht möchte, wenn man die Flora so durcheinander bringt, braucht es nicht. Ja. Ja.
1: ja, das ist insofern sehr dankbar, die Schleimhäute Wann darf ich wieder Sex haben?
0: In der Regel nach drei Wochen. Zwei Wochen geht wirklich so die Wundheilung, dass es wirklich abgeklungen ist. Aber es ist natürlich dann noch nicht so stabil gegenüber vor allem so Reibung. Auch Velofahren, solche Dinge sollte man drei Wochen nicht machen. Man muss, Das ist natürlich für den idealen Verlauf, wenn man jetzt irgendwo sieht, dass die Schwellung mal länger mhm. anhält oder dass irgendwo eine kleine Wundheilungsstörung ist, dann verlängert sich das. Aber wenn alles nach Plan läuft, drei Wochen.
1: Das ist vorhin schon so durchgeklungen, aber ich will es mal gerade festmachen, du kannst schon nach Hause nach der Operation. Ja. du musst nicht eine Nacht bleiben. Nein, nein, ambulant.
0: Nach. Man kann direkt nach Hause. Wir empfehlen wie bei allen Eingriffen, dass man sich vielleicht abholen lässt. Das ist sicherlich ja. nicht was, wo man mit den Öffentlichen nach Hause fährt. Ist immer gut. Man weiß immer. So ein kleiner Stress ist natürlich jede OP. Ja.
1: Klar. Wenn ich ganz arg Angst habe, kann ich mir dann auch einen Dämmerschlaf wünschen. Ja. Sicherlich, ja. Und mhm. kann dann trotzdem nach Hause, und bleibe ja. ich einfach ein bisschen länger noch drauf genau. Gut, sehr gut. Gibt es Altersgrenzen nach unten oder nach oben?
0: Ja, also sicherlich Volljährigkeit ist sicherlich eine Altersgrenze, aber ich mache es natürlich, also 18 müssen sie sein, ja. aber auch bei denen, die so 19, 20 sind, gucke ich natürlich nach der individuellen Reife, also mhm. ob die wirklich das selber entscheiden können, ob die Beschwerden glaubhaft sind, ob das, wie sie es beschreiben, auch wirklich... Ja mit dem, was ich sehe, auch übereinstimmen. Da muss man immer wirklich sich Zeit nehmen, das mit denen individuell besprechen und dann im Zweifel auch mal Nein sagen, weil eben gerade, wenn man jung ist, hat man manchmal Eingebungen, wo man sagt, das muss ich jetzt unbedingt haben und fünf Jahre später würde man das nicht mehr machen. Also da muss man schon ja, differenzieren, das ist wichtig. Und nach oben? Ja, also, ich habe schon Patienten Ü60 gehabt. Ja, why not? Ja, also, wenn sie fit und gesund sind, nicht irgendwie schwere Nebendiagnosen oder Medikamente haben, dann kann man das sicherlich durchführen, ja. Gibt
1: es manchmal Anliegen nach Designs? Es gibt immer so dieses Wort, so in den Medien, so ein bisschen Designvagina und so. Gibt es welche, die den das im Vordergrund wichtig ist.
0: Hatte ich jetzt noch nicht, was den meisten wichtig ist und wo man auch wirklich realistisch schon aufklären muss, dass die äußeren Schamlippen, die inneren Schamlippen bedecken, ist bei den sehr, sehr schlanken Patienten, die oft eben sehr, sehr, wie sagt man, nicht stark ausgebildete äußere Schamlippen haben, nicht möglich. Weil ich muss ja wirklich einen Rest belasten. Und Ziel ist dann wirklich, auf eine Ebene zu kommen, dass man keinen Überstand hat, an dem man wie hängen bleibt oder der stört. Aber das muss man gut mit denen vorher besprechen. Aber so Design-Vaginas hatte ich jetzt so in dem Sinne nicht. Ja. nein
1: wenn wir an Intimeingriffe Eingriffe denken, wir haben vorhin noch zwei, drei Alternativen besprochen. Irgendwas, was immer wieder mal auch so gerne so ein bisschen Partythema ist, mhm. ist irgendwie dieses G-Shot oder mhm. irgendwie mit Hyaluronsäure in irgendeiner Form. Ja. Irgendwas unterspritzen mit der G-Punkt. Besser erreicht wird. Ist das Mythos und ähnlich wie auch, Entschuldigung, wenn ich es anspreche, aber hört immer sowas von Analbleaching und diese Themen. Ich habe noch nie irgendwas bei uns davon gehört, dass jemand diesen Anspruch hatte oder den Wunsch. Ist das in der Sprechstunde mhm. mal Thema? Hat, oder hatte
0: ich jetzt auch noch nicht, aber ich weiß schon natürlich, Guck gucke mir die plastisch-chirurgische Welt auch an, was auch die Kollegen anbieten. Und G-Punkt-Unterspritzung ist immer wieder ein Thema. Ist natürlich, finde ich, so ein bisschen kontrovers diskutiert. Es mhm. gibt wie keinen klar definierten G-Punkt. Ja. Und ich denke, dass man einfach in die vaginale Vorderwand einfach entweder Eigenfett oder Hyaluronsäure einbringt und dann quasi wie den Raum kleiner mhm. macht und dadurch die Stimulation vielleicht ausgeprägter ist. Ja dahingestellt. Aber ja. es gibt ja es gibt auch extra Hyaluronsäurefiller für den Genitalbereich. Okay. Mhm. genau ja.
1: Und andere Wünsche, Eingriffe?
0: Nein, also eben ich bin fokussiert auf die Frau. Natürlich gibt es auch bei Männern Anliegen. Ich habe auch eine Zeit lang in der Urologie gearbeitet. Mhm. Da ist das so ein bisschen aufgekommen. Ich denke, in Intimchirurgie beim Mann ist sicherlich einerseits Penisverlängerung, Penisbegradigung, Eigenfett für eben Volumenzunahme am Penis. Das ist jetzt so in den letzten Jahren, vor allem in der plastischen Chirurgie, auch aufgekommen, ja.
1: Ist aber bei uns, glaube ich, auch nicht so. und Wir sind natürlich Nein. jetzt hier so ein bisschen in einem nicht so städtischen Umfeld, deshalb sind die, die genau. Nachfragen vielleicht hier auch Genau. Auch
0: und dann natürlich immer auch beim Erwachsenenmann die Beschneidung, das ist schon immer wieder auch ein Thema. Ja, in anderen Ländern, USA und so weiter, ist unbeschnitten, geht gar nicht, hier ist das noch nicht so durchgedrungen, aber in der Urologie hat man schon gemerkt, dass die Nachfrage dafür steigt, ja.
1: Jetzt haben wir eben einen Eingriff im Mittelpunkt, der Umfang an Fragen hält sich somit auch ein bisschen in Grenzen. Vielleicht zum Abschluss nochmal, was würdest du einer jungen Frau raten, die arg unsicher ist, aber die sich vielleicht auch gar nicht traut, hierher zu kommen, zu uns?
0: Mhm. Also wenn sie sich damit beschäftigt. Also ich glaube, ich würde mir immer empfehlen, erstmal sich selber mal Zeit zu geben. Wie ich vorher gesagt habe, manche Dinge hat man eine Phase im Leben, wo man denkt, ah ja, das muss jetzt unbedingt gemacht werden und wenn man ein bisschen Zeit verstreichen lässt, merkt man, ach, irgendwie habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Ich würde mich im Internet natürlich sich schlau machen, ist immer gut, man findet viel gute Informationen, aber man darf sich da auch nicht zu so sehr verlieren. Man findet natürlich auch viel Unprofessionelles, ja, viele eben suggerieren, eben, wie das aussehen soll. Es wird ja immer auch diskutiert, was sind die Motive von den Frauen? Liegt mhm. das an der Intimfrasur? Liegt das an der Pornografie, die einem vorliebt, wie das auszusehen hat und, und, und. Also ich glaube, da würde ich versuchen, mich wirklich von mhm. zu lösen, in mich reinhorchen, blastet mich das, stört mich das, denke ich, dass ich mir damit meine Lebensqualität verbessere, darum geht es, nicht das Leben verbessern, sondern wirklich nur die Lebensqualität im Hinblick auf die, mhm. diese Region. Und wenn man wirklich sehr unsicher ist und sich wirklich in keine Richtung entscheiden kann, ist eine Beratung eigentlich eine gute Sache. Also, dass man wirklich vielleicht auch für sich ausschließen kann, man hört sich das an und sagt, denkt sich vielleicht, nee, das, ist mir, das kann ich mir für mich nicht vorstellen, da ist man schon einen Schritt weiter. Weiter. Oder aber man sagt, ja, doch ist was, was ich mir überlegen könnte. Ich
1: denke, wichtig ist auch, die Beratung ist völlig unverbindlich. Genau. Äh, ihr mhm. wisst auch sensibel und empathisch ja. mit der Sache umzugehen. Also es kann sich ja nicht jeder trauen, glaube ich, auch gerade zu dir zu kommen. Weil
0: Auf auch. jeden Fall. Und ich berate immer ehrlich und ich sage dann auch, wenn ich denke, das braucht es nicht oder es ist wirklich kein Überschuss da. Das ist wichtig, dass man da wirklich die Frauen gut ja, abfängt. Dass Sie Super. auch zufrieden sind am Ende.
1: Danke dir, liebe Tatjana. Gerne. Das war sehr informativ und hilfreich. Danke. Schön wart ihr bei dieser Folge dabei. Falls ihr jetzt noch mehr zum Thema wissen wollt, dann geht doch auf unsere Website SkinMech. Aber auch auf unserem Instagram-Kanal findet ihr spannende Informationen zu unseren Behandlungen und Einblick in den Klinikalltag. Die direkten Links findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten SkinCast-Folge wieder einschaltet. Bis bald. Euer Felix Bertram